0: Hello， 大家好，欢迎再次打开 Channel P P 频道广播。今天的主题呢，还还还还还是球鞋哈。那天我翻出来一双，大概是2006年左右吧买的 Nike Dunk， 嗯，鞋底已经有些硬化了，鞋面呢它是呃翻毛皮等各种皮质的。有点像猪皮，整个颜色是米色加棕色系，皮质感觉呢也也慢慢开始老化了。不过鞋子由于没有内衬的织物啊，所以其实还是可以穿的。我想了一下呢，有时间想去给他换一个 Vibram 的 V d 然后继续穿。因为嗯、呃，那双鞋跟我也是有渊源的，也是有故事的。看到那双鞋呢，我也是有点点感慨。因为这双鞋是我毕业工作之后拿到第一份薪水的时候买的，在那个时候，在那之前呢，我就已经喜欢很久了。不过呢，觉得有点贵，那时候大概是新币一百多的售价和人民币，我记得应该是七百五左右吧。嗯，每次逛街的时候，我都去那家店，因为。并不是很多店都有的，只有一两家店有。每次逛街的时候，我都会去那一两家店看一看这双鞋子降价了没。同时呢，也是怕它卖没啊，所以拿到工资之后，我就咬牙送了自己做礼物。其实也是一个借口吧，还是喜欢。它虽然不是我第一双的球鞋，但是确实也是很有意义。其实我也没有特意的去留着他，不过不知道为什么，呃，搬家呀，搬来搬去，城市不同城市搬来搬去，呃，扔掉一批又一批的闲置球鞋，但是呢，这双鞋始终都还在我手里面。拿到这双鞋子啊，感慨之余，嗯、呃，也想听听大家的球鞋故事，所以我发了一个微博，讲讲你的第一双球鞋是哪一双，聊聊他入手的故事、价格的故事，他和你的故事，现在他还陪着你吗？大家的留言和评论啊，还挺多的。看了一些，确实有些共鸣。喜欢球鞋的人呢，聊起共同话题还真是很有趣的。下面就和大家分享一些朋友的球鞋故事。首先，万超人不会飞，他说初中。Hyper Dunk 二零零八，老爸送给我的球鞋。当时我穿四一码，那双鞋是四三码。他说等我过两年穿，结果还没等脚长到四三，就已经给穿坏了。说到球鞋啊，很多人心中啊、呃、就会默认为篮球鞋，其实也对啊，因为我们现在生活中经常穿的 Air Jordan 啊、Air Force One 啊，还有刚才我说的 Dunk， 甚至是 Converse 康威的 All Star 纱布鞋，前身的都是篮球鞋，在。潮流文化和街头文化里面，篮球文化的印记是很强的。所以，当我提出你的第一双球鞋的这样的问题之后，绝大多数的人呢，都默认为他们的第一双篮球鞋了。这位 One 超人不会飞是微博上的一个体育图片博主，我其实挺佩服他的，经常会找到一些高清的、比较珍贵的 NBA 球员的图片。呃，尺寸都很大的，我经常都会默默的原图保存，很感谢他的分享啊！喜欢 NBA 高清图片的朋友可以去微博关注他啊。说回鞋子，该怎么说这个超人不会飞他爸爸呢？他是不是觉得篮球鞋挺贵的，然后孩子身体发育起来又又又容易收不住啊？所以从经济学的角度考虑，特意买大两码，为了让孩子多多穿一些日子。但也不是啊。你爸买了之后叫你过两年穿，那我还真不想不明白为什么这么做。你四姨的脚他买四三叫你过两年穿，难道说，哎，有可能是你爸在折扣店啊看到的特价断码篮球鞋，所以买给你了，对不对？我不知道了，唉，反正也不重要了，因为你根本也不听话呀。四姨的脚穿四三的鞋，你不逛悠吗？如，但是有一个好处就是，如果有人踩了你的脚趾啊，你倒是不不会感觉到疼，对不对？我印象中，我的青春期好像没有一双鞋子是还没坏，尺码就小了的。以前我比较费鞋子，学校篮球场地本来就是那种很粗的那种那个。柏油地面呐、啊，加上我还算一个突破流吧，那鞋子叫我造的，简直就没法看了。你说那时候真的是也不心疼，或者说就算心疼也是继续会会会会拿,拿它去干，因为那个时候很单纯嘛。我买了一双篮球鞋，不管多贵，我都是要干篮球的嘛。啊，不管它价格多高，那就我也我学掉，只有硬币。所以我也就只能干硬币。不像现在的小朋友们，现在小朋友们经常会看到一些。嗯，小朋友鞋子磨损了，那个心疼啊，恨不得就把这个品牌给告上法庭去。我觉得鞋不就是用来磨的吗？但前提是你要买对鞋子。啊。多说一句，啊，现在大家生活水平好了，接受信息也更加方便了。我觉得大家应该，呃，会试着去了解去。呃，去研究怎么样是买对鞋子以前我是真不明白，所以我买了一双鞋子就，就就只能就着它去打了。但是现在呢，我是很很不提倡鞋费所用的。呃、嗯，比如你非要买一千多块钱的室内专用，嗯，这种专业篮球鞋去磨水泥地，那肯定不耐磨，对不对？嗯，或者非要买外场鞋去打室内的地板，那样的话肯定会有些硬，有些滑。所以朋友啊，鞋没买对，鞋子坏了那不一定是鞋子的责任，对不对？当然了，很多人是不知道自己买错了鞋。呃、嗯，不是故意去买错鞋的，所以这就是球鞋媒体的责任和义务了。你有义务呢，去告诉消费者，告诉球鞋爱好者们什么样的鞋子适合什么样的场地，而不是一味的挑口水。你又不是为了搅浑水存在的，对不对啊？讲的多了 ，I am h a r r y 他说第一双耐克品牌的篮球鞋， 2 0 1 1年。高中进入了校队（括号衡水中学），要去打耐高，激动不已。去了石家庄先天下，最终买了一双 Hyper Dunk 二零一二零一一，但从来没有见过别人穿我那个配色，也仅仅在网络上找了很久才找到这个配色的图片。呃，配色为什么这么少人穿，至今感觉是个谜啊、呃！这是我心中最好的实战鞋。之后穿的鞋底，呃，变成平面了，在家珍藏起来了。哈、啊，你看，学生就是很费鞋。哦哦，对，哎我刚反应过来啊，这个 Henry 是在炫耀自己进校队打耐高是吗？啊，我是没有这种能力啊，没有这个条件。他说自己买的鞋子配色很少人穿，其实前几年的网络资讯不像现在这么发达的时候啊，呃，不会像现在这样。几乎每款鞋子每个配色就很轻易的找到资料和找找到它背后的故事，比如配色主题来自于什么灵感呐、啊、之类的。那个时候可不是零几年甚至一几年的时候呢，就会经常有这种情况，就是我们买了一双鞋回家，觉得它配配色还是比较特别的，比较有意思。但是我们想知道它呃背后是怎么样的一个故事，它本身属于一个怎么样的配色，就是找不到任何资料。多年以后再和人说起来啊，别人也说啊我没见过。你也依然找不到这双鞋背后的故事在网上面，所以那种感觉其实挺憋屈的。我现在啊、呃，我回想一下，我现在就会有很多曾经我拥有过的鞋子，鞋子现在已经不在了。我和别人提起来啊，那双鞋子是怎么怎么样的一个配色？不管我怎么形容啊，别人都会说：“啊，你说的是哪个呀？”我我不知道啊，是是黑红吗？是什么什么？不是啊。我说，都不是你们说的这些。但是大家也不知道我说的是哪个鞋，我也不知道该怎么形容，就是有一种如鲠在喉的感觉啊，特别抓心挠肝啊。你看现在多方便啊！我一说某某球鞋某某配色，你心中马上就有画面了。这就是资讯发达带给我们的档案便利。OK， 下一个赵志军，他说一双科比五代，初二的时候我爸从美国带回来的，当时对球鞋还不是很了解，小时候打球场地多半是水泥地，鞋底和碳板都被我造烂了。然而他现在已经不在了，后悔死了。我清我清楚的记得，当时价格是八十五刀。嗨，你看吧，每个懵懂的童年啊，都有一些错误使用而导致被磨废了的篮球鞋啊。科比的鞋子当年在虎扑的论坛上面装备区，大家最不满意的地方就是它的耐磨。其实这和科比本人对鞋子的要求很明确是有关的，他要他自己的鞋子特别的贴地，特别的抓地，所。以。所以呢，外底就会很薄，纹路就会比较浅，比较呃纹纹路比较比较碎啊，因为它要抓地力很强嘛，对吧？所以就是外底的纹路很复杂、很细腻。所以由于它的需求，导致它的球鞋寿命肯定是相对比较短的。特别是如果在水泥地等外场地面，它根本就是科比鞋子的。杀手了，所以八十五刀啊，就这么没了。你说你那时候如果不穿啊，留着，现在八十五刀就会翻好几倍了，对不对？开个玩笑啊，不能指望当时就当时初二的你啊，具备现在球鞋生意人一样的头脑。这个球鞋生意人我是要加引号的啊。OK， 原谅你了。嗯、呃，说说那个时候科比的鞋子吧。其实那个时候科比的鞋子基本每代出来都要挨打。特别是从四代开始，根据科比的要求啊，降低了鞋帮的高度，很多人就说这是篮球鞋吗？这不是训练鞋吗？这不是跑鞋吗？之后的五代和六代啊，鞋帮也都是很低的，网上那个时候真的是骂声一片，鞋帮低，鞋底的纹路浅，啊，不过其实吧，科比的低帮鞋子后跟 TPU 的环抱式加固的设计是很不错的。他把脚跟和足弓啊附近呢、啊，基本都锁定了，所以实际上其实并不容易，并不是很容易崴脚的。穿过的人就知道，这就是设计师的功力啊。其实作为一个球鞋设计师，他们不仅不仅仅是画个图而已，而是要考虑很多，比如人体工程学之类的因素啊。也正是从科比四代开始，嗯、呃，大家心中的高帮鞋保护好，低帮鞋脚踝风险，呃高的这样的公式啊被打破了。科比的鞋子呢，低帮又保证灵活，同时呃根本没有牺牲太多保护性啊，确实是好的设计。嗯，被在人心中的这个固有的思维被被颠覆了。下一个是男生都想要宰校花说。大学，科比期待人生中第一双球鞋，妈妈送的礼物，穿了一年被水泥场地磨掉底了。嗯、呃，又又科比，又又又水泥地，又又又又磨废了啊！这就是青春吧？我想，真的回想一下，死于你自己脚下的球鞋啊，他们其实都不白死，他们都是青春的见证啊！妈妈这么支持你，送给你当年。顶级的篮球鞋，然后他陪你在球场上面燃烧，啊、呃，贡献了自己的生命，燃烧了你的青春啊，多美好啊！不过当年的顶级球鞋啊，也是会折扣的。我记得科比七代，我买的最便宜的一双好像是叫白沙配色吧，大概花了五百多啊。科比七代刚发布的时候，主打双系统，两个内靴分别对应低帮灵活的外线球员和更适合内线球员的呃高帮内靴，但是那个是内。那那那个高帮设计啊，有点软，而且就是它它有点影响灵活，而且并没有很很提高保护性，所以那个高帮的内靴系统并不是很受欢迎。我看那时候虎扑有人拆了这个高帮的内靴出来啊，单独去卖的，他们很少会穿的，所以之后的配色基本上都是低帮单系统了，摒弃了那个高帮。下面这位朋友的经历啊，也是类似的 ，B B B。B B 啊，这叫什么、啊、？B B B Liber 0303， 高一第一双真正意义上的球鞋， o b 比八代一部分还是借同学的钱买的，一礼拜两百的生活费，一个礼拜一个礼拜的省下来还。高中不珍惜，拿去打水泥地，大学一直放在寝室里上灰。一月二十七号那件事情之后呢，我洗了好久，找了个盒子收了起来，时不时拿出来看看。都是当时的回忆，真的，这就是青春，这就是呃，球鞋的情怀，球鞋带给我们的一些宝贵的东西吧。其实我高中的时候啊，也问朋友借钱买过鞋子，那个时候我都是拿压岁钱买鞋子，一年只真的只能买一双。有一年过年之后啊，拿了六七百块去买鞋子，我以为绰绰有余了，因为之前我买过最贵的鞋子是五百八十块，已经是天价了。我拿六七百去运动城，但是偏偏看上了一双九百九十块钱原价的鞋子，打完折呢还要八百多。结果同去的同学很慷慨，他帮我补了差价啊，之后也没有问我还过这个钱。你要知道那个时候是一九九八年，能借给你一两百块钱的同学，而且。不往回要的同学、啊，之后不再提的同学，那是什么样的家庭啊？什么样的感情啊？那双鞋我也留着，但是基本是马上就要粉化了。就像这位朋友一样呢，我也是偶尔拿出来看一看啊。Bench Boy， 板凳男孩嘛，替补队员。他说，初三詹姆斯时代在官网当时刚出就买的，妈妈给的考试奖励。也是当时第一次买这么贵的鞋，巨大的鞋盒现在穿不了了，换了一种方式来陪伴。然后他发了一张照片啊，是把这个鞋子零件铺开铺了一桌子，一双完整的鞋子已经成为了一堆零件啊。很羡慕这位这几位朋友都把自己第一双球鞋留了下来。我的第一双正品球鞋啊，正品球鞋是一双呃叫不出名字的 Nike 球鞋，呃黑色的，很憨。呃，我还记得那个时候在杂志中啊，这些小的图片去去找，最后我看到查尔斯·奥克利等几个内线球员、大前锋在穿，好像还有乔·史密斯啊。哎，现在说到乔·史密斯，可能很很少人知道了，他可是95年的状元啊呢。不过那双鞋后来坏了，我就没留着。呃，多年之后想了一下，真的是觉得是有些遗憾的。得好好说话了。他说 ：“Nike Zoom BB 原来的特卖店已经改成了雪中飞， 4 9 9十九元。低帮纳什的同款，高二入手，大三底磨光了。犹豫再三，扔进了垃圾桶。还是喜欢第二双入手的中端篮球团队鞋。嗯，高二入手，大三才磨光。你这个五年的时间啊，这真值了。”但是，嗯，你也不错呀。你比起我不明不白都忘了我穿废的鞋子都哪儿去了，你还能这么清晰记得，当初是犹豫再三，然后扔扔到垃圾桶里面。那，我我觉得你比我更遗憾呢、啊。你应该蛮后悔丢掉你的第一双篮球鞋吧，对不对？星雨星风说，我的第一双球鞋是詹姆斯的士兵八全黑，是我舅舅在店里面买的，当时我初三。那次是我第一次真正接触篮球，嗯、呃，玛丽小广郎什么名字？这是他说，第一双当时初中买的詹十二精英，穿的最少的应该是詹十三精英，穿最久的应该是詹姆斯十四，最喜欢的是十六全明星，最舒服的是詹十七，十五刚买的时候气垫左右就有点不一样。哦，你是一个詹姆斯系列的一个粉丝啊，应该是铁粉吧？从十二到十十七都有。学生买球鞋，其实参考的重要因素，可能说是最重要的因素吧，就是这双鞋子的代言人。啊，以上朋友们说的科比、詹姆斯啊，都是 Nike 的金字招牌球星，永远是遥不可及的，对不对？你的篮球水平可能距离偶像是很远很远的，但是真的，小时候根本就不想这么多，对不对？喜欢科比、詹姆斯，那你就买他们的球鞋，穿在脚上，可能整个人在球场上都更加自信了。甚至，你穿着你偶像的签名鞋啊，面对你喜欢的女生，可能都会。腰板都挺得比较直一点啊，这就是偶像的魅力。害考 h h h h 说， 2011年高三 k d 4当年练体育篮球专项，跟爸妈申请了资金去南京新百的 nike， 当时那边放着科比7和詹姆斯9全明星。可惜当时没那么多钱，只能买了 KD 4 7 9 9好像是。人生中第一双 Nike 带来的脚感是当时安踏、李宁所不能比的。结果体育考试因为跟腱受伤，成绩差一点，差一点及格，差一点几分合格。病句啊，就是没合格呗，差一点没合格。嗯、呃，这位啊，你太现实了。你买 KD 的球鞋是因为买不起科比和詹姆斯吗？你你你小心点啊！杜兰特这么小心眼，他听到你的话，肯定会内伤的，可能会用小号攻击你。但是多亏杜兰特听不懂啊，当然他也不可能听到这儿，对不对？杜兰特呢，刚出签名鞋那会儿，确实定位只是中低端，甚至只是低端的性价比这个定位。他的球场号召力在当时的确也不是和科比和詹姆斯一个档次的。后来随着他越打越好，他的篮球鞋定位呢也越来越高。到现在，他的 KD 系列基本是 Nike 定价仅次于詹姆斯的球星签名系列了，性能和配置也比当初高了不知道多少倍啊！永志 yes 说，第一双 Nike 球鞋是欧文三，打了整整一个高中，那么厚的鞋底磨穿了。嗯、其实随着 KD 的球鞋定位的上升，欧文慢慢补上 KD 的位置，到现在欧文的球鞋可能已经成为野球场上穿着的人最多的 Nike 篮球鞋之一了、嗯、在在这条微博下面评论也有好多人说，第一双篮球鞋是欧文系列。大熊 Be Yourself 说，高三暑假的时候去茶园端盘子，一个月挣了一千四，拿六百块买了一双 Adidas 罗斯二代，是我的第一双正版篮球鞋，从那个暑假一直穿到了大二，鞋底都磨平了，还舍不得扔。哎，这个正版篮球鞋啊，让我确实，嗯，我个人第一双篮球鞋啊，就不不管。真假啊！第一双篮球鞋是我买了一双假货的大 Air。我清楚的记得啊，它的牛皮材质质感和质量都是非常非常好的，不过它没有气垫。鞋盒上面画着一头愤怒的公牛，然后牛的后背上披了一个皮蓬，皮蓬是横着的，整个跟这个牛身子是平行的。然后，呃，原图应该是皮蓬在上篮或者抢篮板之类的动作。皮蓬的一只手啊，在那个鞋盒上被披在了牛角上啊，成了一个斗牛士，很有意思。嗯，有意思的是啊，多年以后，初中同学嗯回忆的时候啊，说都以为我当初穿的是正版的代尔。你看咱的气质，假鞋穿在脚上都被人误以为是真鞋。直到现在呢，我还对代尔有很深的感情。嗯，当年在货架上， 1250买不起，然后一个假的大耳，一130块钱的假货啊，陪我学会了打篮球，是我人生中的第一双篮球鞋。OK， 说回大熊的故事啊，高三暑假去打工啊，很正能量。现在感觉很多学生不会这么上进了，是不是？要么问家里要，要么就直接蚂蚁花呗。啊，大熊说他一个月赚了一千四，拿出六百买了双自己喜欢的篮球鞋。我觉得这个。金额的分配很合理啊，理财观念值得点赞啊,啊，说到这个啊，突然想起来，去年下半年有一段时间球鞋价格飞涨的时候，一个悲伤的网络笑话。故事这么说的：小明有三千元，想买一双到手价四千五百元的球鞋，决定假期打工攒钱凑齐。一个月，他努力啊，大概赚了两千块，但发现自己想买的鞋子已经涨价到了六千五百元。一个假期努力之后呢，他还是差一千五百元。多亏那个时候大熊的这个罗斯二啊，不会涨价涨得这么离谱啊。那个时候的市场还是蛮健康的，对不对？嗯，回想起打工，我第一次打工是十九岁啊，大学一年级的时候，在麦当劳。那个时候，一个小时，呃，三块钱新币，合人民币大概十五块钱不到。我为了多赚点钱呢，我都做晚班，因为十一点关门，那个时候还没有二十四小时啊。十一点关门之后到一点的这两个小时呢，是店铺清扫的时段。参加清扫时段的员工呢，可以在十一点的时候得到一顿免费午餐，一个五一个主食，一个小时和一杯饮饮料，这就价值大概五块到五块五的新币。而且晚间每个小时。是多加两块钱薪水的，所以一个小时大概在五块二啊，我还记得五块二新币。收工后呢，还有班车送我回家，一点半的时候会把我送回家。虽然熬夜啊，虽然很累，但是，嗯、呃，你想一想啊，整个加班两个小时呢，你多获得了五块钱的晚餐和共计四块钱的加班费，还省了一块钱的回家车费啊，哎。不知道那个时候大熊打工有没有我辛苦啊？但是自己打工赚钱买自己喜欢东西，这种这种做法呀，还是非常提倡的。我大学时候，嗯，一直在打工，很有成就感，有强身健体呢，又有磨练意志的功效啊。唉，青春的回忆啊，有苦涩也有美好，而且这些苦涩和美好都是完全无法复制的。OK。呃，今天也聊了很长时间了。陆续呢，还有朋友在分享着他们第一双球鞋的故事。今天就暂时跟大家聊到这里，下期播客呢，继续和大家聊同样的话题。最后呢，和大家分享一首网友的投稿翻唱，楚江他唱的《再见吧，喵小姐》，好像是自弹自唱的，唱得很不错。OK， 再见，你很快就会再次听到我的声音，拜拜。